0: Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Das Motto dieses Podcasts ist Become a Digital Doctor in Change of the Culture of Medicine. Das Ziel ist es, dich als Ärztin oder Arzt zu inspirieren, neue Wege zu gehen, damit wir gemeinsam die digitale Medizin und Kultur gestalten und bleiben. Mit diesem Podcast möchte ich dich inspirieren und informieren. Ich freue mich auf unsere gemeinsame Zeit. In dieser Folge ist Dr. Petram Imami bei mir zu Gast. Er ist der Präsident der Ärztekammer Hamburg, erster Vorsitzender des Marburger Bundes Hamburg und Oberarzt in der Neurochirurgie im UKE. Herr Dr. Imami und ich haben ein kleines Rollenspiel durchgeführt und so getan, als ob wir das Jahr 2030 haben. Wir haben über die mit fünf wichtigsten Skills gesprochen, die Ärztinnen und Ärzte im Jahr 2030 benötigen. Dabei haben wir auf das Thema geschaut, was überhaupt notwendig ist, damit wir digital fit werden und was passiert mit denen, die sich dem Gegenüber verschließen, warum wir eine neue Fehler- und Führungskultur benötigen, warum wir Ärzte gut daran tun, auf unsere eigene Gesundheit zu achten und warum die sprechende Medizin eines der wichtigsten Schlüssel der Zukunft sein wird. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen bei DOCS Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, heute einen ganz besonderen Gast bei mir zu haben, und zwar den Dr. Petram Imani. Er ist Präsident der Ärztekammer Hamburg, der erste Landesvorsitzende des Marburger Bundes Hamburg und Oberarzt in der Neurochirurgie in der UKE. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung, Frau Wittmer.
0: Ich habe uns, ähm, ich habe mir für heute was ganz Besonderes ausgedacht. Ähm, und das sieht man auch schon hier hinten. Ich habe, ähm die Idee, mit Ihnen eine ein kleines Rollenspiel zu machen, so ein bisschen in die Zukunft äh, zu gehen ähm, und mal zu zeichnen, wie das Leben eventuell in acht Jahren ist. Also genau gesagt am 16.06.2030. Warum möchte ich das mit Ihnen machen? Weil ich der festen Überzeugung bin, dass wir dann in einer wirklich anderen Welt leben, auch ähm, in einer anderen medizinischen Welt wir erinnern uns, 2007 ist das Handy oder das iPhone auf den Markt gekommen und wir können uns gar nicht mehr vorstellen, dass es nicht da war. Und das ist noch gar nicht so lange her. Und ähm, dementsprechend bin ich mir auch sehr sicher, dass die Dinge, die besonders in den USA, in dem Silicon Valley gerade mit Hochdruck, ähm, ja an denen gearbeitet wird, uns übermannen werden und kaum noch einer davon eine Vorstellung hatte. Deswegen... Haben wir uns, habe ich mir ein paar Fragen ausgedacht. Und wir tun einfach mal so, wir sind beide acht Jahre älter. Sie sind vielleicht schon der Präsid äh, Präsident der Bundesärztekammer. Und ähm, wir sprechen darüber, was in den letzten acht Jahren passiert ist. Ähm, mal schauen, ob wir das hinkriegen. Manchmal ist es gar nicht so einfach, in dieser Gegenwartsform zu bleiben. Aber wir haben jetzt das Jahr 2030 16.06.2030 und ähm, ich würde sagen, wir starten einfach mal los. Ja. Lieber Herr Dr. Imami, Sie sind nun der Bundesärztepräsident. Wie sieht so Ihr Alltag zurzeit aus?
1: Also ich sehe schon, wir arbeiten an einer Dystopie. Wie viele empfinden würden, der Imami ist Bundesärztekammerpräsident, <lacht> der, der, der Alltag besteht natürlich darin, erstmal alle davon zu überzeugen, dass es sowas wie eine Digitalisierung gibt, auch wenn die Leute beim Blick aus dem Fenster das immer noch nicht glauben wollen. Insofern hat sich möglicherweise nicht so wahnsinnig viel in den acht Jahren in den Kammern geändert. Aber vielleicht kann ich die Leute damit davon überzeugen, dass wir endlich vom Papier wegkommen, dass wir in der Ärztekammer einiges digital machen so wie das eigentlich vor zwölf, dreizehn Jahren in anderen Einrichtungen auch der Fall war.
0: Mhm. Mhm. Okay. Ich würde gerne auch mit Ihnen als erstes äh, das Thema Aus- und Weiterbildung ansprechen. Ähm, es ist ja so, dass die in den letzten acht Jahren die Rechenleistung exponentiell gewachsen ist und das, was möglich ist. also die künstliche Intelligenz weiterzuentwickeln und Daten von Menschen in jeglicher Form zu erfassen und natürlich dadurch auch Einfluss auf eine frühzeitige Diagnosestellung und Therapie äh, zu nehmen. Diese KI wird nach wie vor als äh, ja weltverändernd beschrieben, vergleichbar mit der Erfindung des Internets und sogar der Dampfmaschine, habe ich gehört. Als ich damals im Jahr 2022 ähm, Mal recherchiert habe, habe ich gerade mal eine Handvoll universitäre Einrichtungen gefunden, die so ein freiwilliges Curriculum zum Thema Digital Health äh, angeboten haben. Und ähm, dann habe ich bei den Ärztekammern geguckt. Die Ärztekammer Hamburg hat wenigsten, äh, hatte wenigstens etwas, aber auch das war sehr, sehr mau. Wie haben wir es geschafft? Also das ist jetzt meine Frage in den Letzten acht Jahren die Kolleginnen und Kollegen zu schulen und dem bewusst zu machen, dass das eines der wichtigsten Themen ist, das, was wir auf die Agenda ja, setzen mussten. Und wir haben es geschafft, so eine steile Lernkurve hinzubekommen, dass die Ärztinnen und Ärzte heutzutage im, zwei, äh, im Jahr 2030 damit gut umgehen können.
1: Das war zum Glück zum Teil eine natürliche Entwicklung. Als das Operationsmikroskop eingeführt worden ist, musste man auch nicht jeden einzelnen Arzt sozusagen einarbeiten und dem beibringen, dass es ein Instrument gibt, das uns hilft, besser zu operieren, mhm. sondern sie haben sich dessen natürlicherweise angenommen und das in ihren Alltag integriert, damit Erfahrungen gemacht mhm. und das selbst auch geholfen mit weiterzuentwickeln. Und so ähnlich ist es tatsächlich mit vielen anderen digitalen Tools auch passiert in der Zwischenzeit. Wir haben genug junge Leute in diesem Beruf, also wir haben viele, nicht genug, aber wir haben viele junge Leute in diesem Beruf, ähm, die auch mit einem anderen Bewusstsein im Umgang mit anderen Technologien aufgewachsen sind. Äh, sie waren sozusagen die Gewinnerkarte in dieser Entwicklung. Ähm, ich will nicht sagen, dass die jungen Leute, die... Ähm, dass die jungen Leute ähm, sozusagen ähm, dafür verantwortlich waren, dass es diese Entwicklung gibt. Aber sie haben das mit in die Medizin teleportiert, wenn sie so wollen. Und äh, wenn, sie sich, wenn sie zurückdenken, es gab viele, viele Start-ups für medizinische Anwendungen, die aus der Medizin herauskamen und nicht aus der Industrie, mhm. sondern aus den Notwendigkeiten mhm. im Alltag, die die jungen Leute erkannt haben und gesagt haben, na, das könnte man doch mit der technologischen Möglichkeit anders lösen. Und äh, so hat es einen anderen Drive genommen, wenn Sie so wollen, ähm, indem die Ärzteschaft aus der Basis heraus die Notwendigkeit erkannt und die Entwicklung implementiert hat. Ähm, einige Ärztekammern, wie die Ärztekammer Hamburg, war schlau genug, diese Entwicklung seinerzeit zu erkennen und sich dem anzuschließen mhm. und den Prozess zu begleiten, anstatt das laufen zu lassen. Das wäre tatsächlich gefährlich geworden, wenn wir gesagt hätten damals, ähm, wir wollen das alles nicht, das ist uns alles neu, das ist uns äh, alles suspekt. Ähm, äh, hätten wir das so strikt gehandhabt, hätten wir keine Chance gehabt, Einfluss auf die Dinge zu nehmen. Und jetzt ähm, haben wir das glücklicherweise genutzt und entsprechend rechtzeitig auch Gedanken dazu gemacht, ähm, wie man das, äh, ja, didaktisch auch in den Alltag der Fort- und Weiterbildung der Ärzteschaft einbinden kann.
0: Wenn ich mich noch damals zurück erinnere, ich hatte im Jahr, das war 2021, habe ich mit einem jungen Medizinstudenten aus Göttingen ein längeres Gespräch geführt, der hatte einen eine, eine, hatte einen Blog gegründet für Medizinstudierende zu den digitalen Themen. Und ich fragte ihn, wie denn so das Interesse unter seiner, ja, unter seinen Kommilitonen sei. Und er sagte, die pauken alle Anatomie und machen alles andere, aber so richtig sind sie noch nicht dabei. Ich glaube, es gibt beide Lager oder es gab damals äh, beide Lager, aber ähm, ich glaube, wir haben schon dazu beigetragen. Und wie Sie schon sagten, es wurde zum Glück rechtzeitig erkannt, dass wir da mitmischen mit, äh, dürfen und auch, dass ähm, Ärztinnen und Ärzte sich in dieser Entwicklung mit einbringen können.
1: Ja, es gibt im Englischen eine sehr schöne Redewendung. Das heißt, standing the test of time. Ähm, das mhm. heißt, dass eigentlich Zeit die strengste Richterin ist und eine Art Siebfunktion hat. Mhm. Und ähm, ja, wir kennen es ja aus der, aus der Evolutionsbiologie, survival of the fittest. Wer es nicht erkennt, was die Entwicklung um, um ihn, um sie herum ähm, mit einem macht, der geht unter. Mhm. Insofern äh, muss man sagen, das war auch ein evolutiver Prozess, bei dem die Skeptiker, von denen Sie sprechen, also und zwar die äh, Orthodox-Skeptiker, sage ich mal, die gehörige Portion Skepsis gehört ja immer dazu in der Begleitung von neuen Entwicklungen, aber äh, die diejenigen, die immer nicht wollen, ohne vorzuschlagen, wie es anders aussieht. Exakt. Mhm. Die sterben irgendwann natürlicherweise aus.
0: Ja. ja. Und ich glaube, das war damals aber noch nicht so vielen wirklich bewusst, oder?
1: Das war vielen nicht bewusst auf der einen Seite. Auf der anderen Seite äh, gab sehr, sehr viele Einwände, die auch nicht rechtzeitig erkannt worden sind. Also es gab ähm, hinsichtlich der, der Fragen, der Datensicherheit und, und ähm, der Einfachheit der Handhabe ähm, vieler Dinge berechtigte Einwände aus der Ärzteschaft, die nicht rechtzeitig gehört worden sind. Das hat natürlich zu der Entwicklung beigetragen, dass ein Teil, ein Großteil des Marktes in privaten Händen liegt. Mhm. Das ist natürlich eine besorgniserregende Entwicklung der letzten acht Jahre gewesen, dass ähm, eine sozial getragene Medizin ein bisschen in den Hintergrund geraten ist, weil die kommerzielle Entwicklung ähm, und das politische Verschlafen vieler Dinge dazu geführt hat, dass es ein Mismatch gibt oder eine Dysbalance gibt zu Ungunsten kommerziell getriebener Medizin. Und äh, das ist eine Entwicklung, die in diesem Jahr 2030 besonders traurig ist, das Rad der Zeit kann man zwar nicht zurückdrehen, aber es, man muss sich natürlich überlegen, wie möchten wir das Jahr 2040 haben?
0: Ja, exakt. Ich erinnere mich noch daran, ähm, das war ähm, Ende 2022, hörte ich von der ersten riesigen großen europäischen digitalen Klinik. Ähm, ja, die kam schneller, als wir dachten ähm, und, und äh, haben diese ganze Landschaft verändert, ja.
1: Mhm. Ähm, ja, Sie wollten was sagen? Ich glaube, eins muss uns klar sein. Ja, wir haben, wir haben jetzt natürlich eine Vielfalt an Möglichkeiten, wie Menschen behandelt werden können. Das sagt aber noch nichts, ob die Behandlungsqualität tatsächlich viel besser geworden ist als vor zehn Jahren oder vor acht Jahren als wir uns zuletzt mal gesehen und gesprochen haben. Das heißt, das, was wir auch so ein bisschen versäumt haben die letzten Jahre, war die Evaluation dieser Entwicklung. dass wir Das, was ich vorhin mit einer kleinen Portion Skepsis oder Kritik gemeint habe, dass wir auch einmal schauen, was brauchen wir von all dem und was können wir zugunsten von Patientinnen und Patienten einsetzen, was kann zur Erleichterung der Arbeitsabläufe von medizinischem Fachpersonal führen und mhm. was ist tatsächlich rein kommerzgetrieben und was ist äh, ein lustiges Gimmick, was aber kein Mensch braucht, ähm, was aber trotzdem existiert und, äh, und Geld kostet am Ende. Und das ist etwas, was potenziell äh, dem ähm, ja, sozial getragenen äh, Gesundheitssystem irgendwann endgültig das Genick brechen kann, wenn wir nicht aufpassen.
0: Ja, dem kann ich nur zustimmen. Passend zu diesen, zu diesen Gedanken... Ähm war noch eine andere Entwicklung damals, eine Herausforderung. Es gab damals viele Studien weltweit, aber auch in Deutschland, natürlich damals auch durch die Pandemie, Pandemie bedingt, dass Ärztinnen und Ärzte gar nicht mehr in der Patientenversorgung arbeiten wollten, unter anderem natürlich auch durch die Kommerzialisierung und den äh, Kostendruck und immer zu wissen, kann ich jetzt die Untersuchung machen oder muss ich den Patienten jetzt auf die Straße setzen, äh, weil ich das Bett wieder brauche. Ähm, viele hatten diesen Drang, ähm, ja, was anderes zu machen oder nicht mehr dort tätig zu sein. Ähm, ich selbst habe damals fast 100 Ärzte gesprochen in äh, Form einer Rekrutierung von telemedizinischer Arbeit damals. Sie sagten, ich will das nicht mehr, ich, ich halte es nicht mehr aus. Und das hat mich, ja, das war unter anderem ein Grund gewesen, warum ich mich diesem Thema noch mehr wieder zugewandt habe, weil ich dachte, das kann doch nicht sein, weil es so ein schöner Beruf war und keiner gestaltet und alle fliehen nur. Ähm ich erinnere mich noch an die Zeit, als ich, äh, ich habe noch ein AIP gemacht, ich glaube sie auch. Ähm ja. Ich war eine der letzten, die es gemacht hat. Ähm ich erinnere mich, es gab überhaupt keine Arztstellen. Es gab viel mehr Ärzte als verfügbare Stellen. Ich erinnere mich, dass an der Charité damals, wo ich studiert habe, die Kolleginnen und Kollegen umsonst gearbeitet haben und man war eher cool, wenn man richtig verausgabt war und wer früh nach Hause ging, der wurde als der Loser bezeichnet. Also es war es waren völlig andere Verhältnisse. Das hat sich natürlich massiv verändert ähm, im Vergleich zu damals. Ähm, aber was ist denn wieder passiert in den letzten acht Jahren, um die, die Attraktivität dieses Berufes wieder zu erhöhen und daran auch Spaß zu haben und diesen Trend abzuwenden?
1: Also der Arztberuf ist ja, wie Sie schon sagen, zweifelsohne ein besonderer, spannender und erfüllender Beruf. Ich glaube, dass die Rahmenbedingungen das uns allen lange vermiest haben. Also Sie haben die mhm. Zeit angesprochen, die habe ich ja auch mitgemacht und den Arztmangel und ohne Vertrag weiterarbeiten. Ich glaube, das, was endlich nötig war, und das ist ja in der Zeit auch passiert, war ein Turnover innerhalb der Ärzteschaft. Mhm. Das heißt, auch die Führungskräfte in der Medizin mussten lernen, dass es nicht cool ist, so zu leben, sondern dass es cool ist, produktiv zu sein, ähm, einen freien Geist zu haben, ähm, auch mal Nein zu sagen. Das ist ganz wichtig in der Medizin. Das ist auch vor allem im Fehlermanagement ganz wichtig. Man, man, man kann nicht aus hierarchischen Gründen zu einem laufenden Fehler einfach Ja sagen, weil der Fehler vom Vorgesetzten kommt. Das mussten mhm. wir erst lernen. Und mhm. das musste auch innerhalb der Ärzteschaft akzeptiert werden, dass jemand, der eine, Fehler, eine positive Fehlerkultur anstrebt, kein Nestbeschmutzer ist.
0: Mhm.
1: Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass irgendwann die Führungskräfte, die wir in der Medizin hatten, auch von einem anderen Holz geschnitten waren, mhm. aus einem anderen Holz geschnitzt waren und ähm, entsprechend auch das Arbeitsklima irgendwann anders wurde. Es wurde nicht immer alles einfacher, es wurde nicht alles besser. Aber sagen wir es so, wenn wir das Gefühl haben als Ärzteschaft, dass unsere Führungskräfte am selben Strang ziehen, wie die Leute, die ähm, auf der Ebene des Nachwuchses sind. Dann macht sogar der Kampf Spaß. Dann macht das Ankämpfen gegen die Widrigkeiten auch wieder Spaß, weil man weiß, dass man Verbündete hat, nicht nur neben sich, sondern auch hinter und über sich. Und das gibt einem genau die Deckung, die man braucht, um in einem schwierigen Umfeld weiterzumachen.
0: Ja, also Sie beschreiben da ja so einen richtigen Kulturwandel und auch ein anderes Selbstverständnis, wie die Ärzte sich und ihre Rolle gesehen haben, ähm, dass ähm das ist sehr, sehr beeindruckend. Das hat natürlich sicherlich auch was mit der Zeit, mit den Dingen, die uns drumherum passieren, auch zu tun. Aber das färbt natürlich auch ab ne? in anderen Unternehmen, also wie ich es erlebt habe, aber Sie sicherlich auch. Es ist natürlich vollkommen klar, dass Führungskräfte Fachkompetenz nicht unbedingt Führungskompetenz bedeutet und dass man darin geschult werden darf und muss. Und ähm, ich finde auch, und das hat man ja auch in den letzten acht Jahren gesehen, dass es nicht ein Thema ist, was erst anfangen darf, wenn man Chefarzt wird oder Oberarzt wird und dann äh, eine Station leitet oder eine ganze Abteilung oder eine Klinik, sondern das fängt ja eigentlich schon an ähm, beim Assistenten, beim Medizinstudenten oder der Studentin, die auch ähm, auf der Station mit dem Team und mit den anderen Fachkräften da gut umgehen darf ja, und äh, weiß, wie es funktioniert. Also ich erinnere mich noch an Zeiten, wo wir so diesen Drachenfeger auf der Station hatten damals und alle gekuscht sind und Angst hatten. Es gab sogar Suizid von einem Pfleger. Also es waren unglaubliche Verhältnisse, wie teilweise äh, zu Zeiten dort gearbeitet worden ist mit Angst und mit Schrecken. Und ähm, leider höre ich immer noch solche Dinge, aber das hat ja wirklich nachgelassen, weil auch das die Ärzteschaft für sich erkannt hat. So mein Eindruck.
1: Ja, das brauchte natürlich vieles und ähm, hm. die gewerkschaftliche Entwicklung ähm, innerhalb der Ärzteschaft, was ja sehr verpönt war am Anfang äh, jener Zeit, war ja maßgeblich dafür verantwortlich, dass wir die positive Entwicklung mitgenommen haben. Ähm, hätten wir keinen Verband und keine Gewerkschaft im Rücken gehabt, die uns ermöglicht zu sagen, nein, äh, drei Wochen, vier Wochen durcharbeiten das ist nicht okay, das mhm. ist nicht rechtens und äh, das versuchen wir zu verhindern. Ähm, dann wäre es auch nicht so gegangen. Insofern sind wir wieder bei der, bei der Frage der Gemeinschaft. Ähm, auch für die Entwicklung innerhalb der Ärzteschaft äh, war eine Gemeinschaft nötig, um mhm. gegen diese Art von Obrigkeit anzukämpfen und anzukommen. Und ich bin jetzt froh, dass in den letzten Jahren die Entwicklung dahin gegangen ist, dass tatsächlich jetzt ein anderer, eine andere Generation am Drücker ist. Größtenteils, Sie haben schon gesagt, es gibt hier und da immer noch äh, alte Drachen. Ähm, aber zumindest ist es nicht so weit verbreitet, wie es früher war. Und das, was auf alle Fälle da ist, ist ein anderes Bewusstsein, ein anderes allgemeines Bewusstsein, dass genau jene Zustände nicht in Ordnung sind, auch wenn ab und zu mal so ein... So ein Backlash sozusagen Richtung rechts versucht aufzuflammen, aber ich glaube, das kriegen wir gut in den
0: Ja, und ich denke natürlich auch, dass eins ein hilfreicher Faktor war, dass natürlich die, also die, 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 sozialen Medien und überhaupt der Austausch einfach noch viel einfacher wurde als um die Nullerjahre, wo man nicht so viel mit anderen in Kontakt kommen konnte oder vielleicht in seinem Verband oder so weiter, aber ich Finde, dass es durchaus ähm, die sozialen Medien überhaupt das Netz und die Vernetzungsmöglichkeiten deutlich zugenommen haben und in den letzten Jahren natürlich noch viel mehr. Ähm, das äh, ein Faktor war, was zu dieser Offenheit beigetragen hat.
1: Mhm.
0: Ich ein Thema, was mir natürlich aus meiner therapeutischen äh, Brille immer noch sehr wichtig erscheint und was ich äh, nochmal gerne mit Ihnen auch ansprechen möchte, war, dass damals das Thema Arztgesundheit, wenn man das gegoogelt hat, <lacht> relativ wenig äh, zu diesem Thema erschienen ist. Und man konnte ja auch wieder weltweit überall Studien lesen, wie belastet doch Ärzte seien. Jeder vierte hätte einen Burnout. Es gibt Depressionen, Ängste, Trauma, Tablettenabhängigkeiten, Alkohol, ähm, äh, Sucht, alles nicht zu unterschätzen. Ähm, auch die Suizidrate von Ärzten wurde immer als höher betrachtet im, äh, im Vergleich zur Normalbevölkerung. Ähm, natürlich ist das ein Teil, was mit diesen Arbeitsbedingungen zusammenhängt. Aber ich glaube nicht nur. Und ich habe mich umgeschaut, in, äh, in den USA, in England und auch Australien gibt es auch sogar teilweise von der Regierung geförderte Programme, wo Ärzte sich anonym hinwenden können um Unterstützung äh, zu bekommen und wo es in Anführungsstriche schon total normal erschien, sogar damals schon, dass das einfach dazugehört. So Und ähm, ja. ich konnte mir gar nicht vorstellen, äh, ich habe mich immer gefragt, warum ist denn das hier, warum warum war das denn so, so schlecht oder so wenig genutzt in Deutschland? Und ich habe dann damals selbst anonym eine Umfrage gemacht unter äh, 50 Ärzten, habe gefragt, was ist denn der Grund, also gibt es genug Hilfe, und dann war also über 90, 99 Prozent sagten Nein. Und dann habe ich gefragt, was würden Sie denn tun, wenn es da wäre? Was hält Sie denn davon ab, die Hilfe in Anspruch zu nehmen? Und eines der häufigsten Antworten war, der, die Scham, äh, zu scha sich zu schämen, nicht mehr zu funktionieren und auch auszufallen und dann den Kollegen zu belasten, der dann irgendeinen Dienst übernehmen äh, muss. Das war ein äh, wesentlicher Faktor. Und auch die Angst davor, dass der Arbeitgeber die Krankenkasse oder die Versicherung davon erfährt. Und ähm, das hat dazu geführt, dass viele einfach andere Bewältigungsstrategien äh, genutzt haben und die nicht immer unbedingt vorteilhaft oder gesundheitsfördernd sind. Ich, ich kann es ich, ich immer noch nicht glauben und ich konnte damals nicht glauben, dass die, die das Ärztinnen und Ärzte ihre eigenen Bedürfnisse so mit Füßen treten und gleichzeitig aber für Patienten da sein wollen. Das, das äh, passte doch irgendwie nicht zusammen. Und dann habe ich gesehen, dass in den letzten Jahren, und was ich natürlich sehr begrüße, dass es eine völlig andere Entwicklung gegeben hat, dass auch die Arbeitgeber, die Kliniken, die Praxen erkannt haben, dass äh, Mitarbeiterzufriedenheit nicht nur monetär äh, zu, äh, zu unterstützen ist, sondern dass es auch andere Faktoren gibt. Und was lange ja schon in der, ähm, in der Therapieszene bekannt war, der, die Möglichkeit, Supervision anzunehmen, ähm, ist in den letzten Jahren jetzt auch in die Kliniken eingezogen als Selbstverständlichkeit auf Intensivstationen. Aber egal an welcher Stelle, ohne dass irgendjemand denkt, wenn ich das in Anspruch nehme, bin ich jetzt irgendwie ein Weichei oder kann es nicht, sondern dass es ganz natürlich geworden ist, auch dass Ärztinnen und Ärzte Menschen sind, die auf ihre mentale Gesundheit achten dürfen, sollen und müssen zum Wohle der Patienten und natürlich sich selbst. Was denken Sie dazu? <lacht>
1: Ja, das haben tatsächlich die Ärzte aber sehr früh erkannt, muss man sagen. Und ähm, der Begriff der Arztgesundheit ist einer, der schon relativ früh von uns geprägt worden ist. Ähm, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, noch vor der Pandemie gab es sogar einen ganzen Ärztetag, der sich ausschließlich dem Thema der Arztgesundheit mhm. gewidmet hat und der gesamten Problematik, die damit verbunden ist. Ähm, auch das breite Spektrum von Überlastung ähm, ähm, über, über ähm, Mental Health bis hin äh, zu Sucht- und Drogenproblematik, äh, das haben wir alles tatsächlich offen thematisiert. Und die Ärztekammer Hamburg äh, hat schon seit sehr, sehr vielen Jahren sogar das Angebot äh, der anonymen Suchtberatung und Begleitung mhm. äh, innerhalb des Kollegiums. Und äh, das Programm führen wir natürlich nach wie vor fort, ähm, aber gerade weil es anonym ist, gerade weil es gedeckt ist und gerade weil es Sicherheitsräume anbietet, ähm, ist es gut akzeptiert und angenommen. Ähm, natürlich gibt es eine Dunkelziffer, wir werden über viele nicht erfahren, die sich eben nicht an uns wenden, das ist schon klar, mhm. ähm, aber dass das ein wichtiges Thema ist, ist auch in der Selbstverwaltung Gott sei Dank, rechtzeitig angekommen. Ich will es mal anders sagen, so, so ähnlich wie mit der Frage der Arbeitszeit, die Sie vorhin angesprochen haben, war es auch im Falle der Arztgesundheit erst ein Thema, dass, ähm, dass bestimmte Verbände erst vorantreiben mussten, bevor mhm. es auch innerhalb der gesamten Ärzteschaft tatsächlich als Problem erkannt und angenommen worden ist. Und äh, das Problem zu erkennen, ist ja die erste Stufe dafür, dass man überhaupt dann Strategien dagegen entwickeln kann. Solange man das Problem grundsätzlich leugnet und sagt, gibt's nicht, kann man natürlich auch nichts machen. Das heißt, dass da sind wir wieder beim Wort, was immer als das beschmutzen empfunden wird, nämlich das Publikmachen eines vorhandenen Problems. Mhm. Das ist manchmal in der konservativen Welt der Medizin nicht immer sehr einfach. Das heißt, mhm. äh, den richtigen Grad zu gehen zwischen äh, niemandem auf den Schlips treten, aber auf der anderen Seite trotzdem äh, Problembereiche klar zu benennen und zu formulieren, das ist eine große Kunst, in der Welt der Medizin würde ich mal behaupten, ähm, vielleicht ist es in anderen Branchen auch so, nur weil ich nicht dazu gehöre, kann ich das nicht vergleichen, aber als einer, der in diesem System drin ist, habe ich immer das Gefühl, wir sind doch ein kleines Tückchen manchmal konservativer als andere Berufsgruppen.
0: Äh, ganz schön doll. <lacht> so, also ich habe ja nun in anderen Welten auch gearbeitet und äh, definitiv schon. Aber natürlich, das hat auch mit der Rolle und die Identität des Arztes zu tun und auch wie uns andere wahrnehmen. Ne? Auch wenn dieser, dieser Spruch des Gottes in Weiß natürlich äh, ja. vieles auch schon hinterfragen und nicht mehr so sehen, ist trotzdem immer noch eine gewisse Ehrfurcht und Haltung gegenüber Ärzten da ist ja auch gut, aber da, damit verbinden wir auch eine gewisse Verpflichtung und man hat viele Menschen haben eine Erwartungshaltung an uns und dementsprechend wollen wir der auch, die auch erfüllen und dann müssen wir halt auch funktionieren. Und wie passt funktionieren, zusammen mit auch sich sensibel zeigen und zu zeigen, auch ich habe Bedürfnisse und brauche Unterstützung und weil ich das äußere, ist das ein starkes Zeichen. Ja.
1: ja, absolut. Aber wenn ich das vielleicht ähm, etwas optimistischer färben darf. Ähm, Sie merken, alle Themenblöcke, die wir ansprechen, ähm, haben einen Kerngedanken, nämlich, dass irgendeine Veränderung, irgendein Wandel zu einem Zeitpunkt aus der Ärzteschaft heraus selbst entstanden ist. Natürlich gibt es äußere Einflüsse und es gibt Druck von außen, das ist zweifelsohne. Aber wir waren immer schlau genug, diese diese Entwicklung zu erkennen und das in unseren ärztlichen Alltag einzubinden und äh, entsprechend die Abläufe anzupassen und zu verbessern. Ähm, das musste niemand anderes für uns tun. Also mhm. es, es hat niemand anderes gesagt. Äh, ihr arbeitet zu viel und ihr müsst es verändern. Nein, wir haben erkannt, dass diese Art zu arbeiten, der Qualität unserer Arbeit schadet. Und wir haben das angepasst. Mhm. Und auch beim Thema Digitalisierung habe ich, habe ich Ihnen erzählt, ja klar gibt es viele Unternehmen und Konzerne, die versucht haben, Produkte auf den Markt zu werfen. Aber die genialsten Ideen der letzten Jahre, die kamen von unseren eigenen Kolleginnen.
0: Definitiv. Und, und, und sie allem, waren so...
1: Weil das die brauchbarsten waren.
0: <lacht> ja, ich... und sie, haben, sie wissen, was die Patienten brauchen. Und Sie müssen ja. nicht irgendwelche User Experience oder irgendwelche Umfragen durchführen, wo Sie irgendwie fünf Leute fragen und dann wird daraus ein Produkt gebastelt. Nein, sondern das ist Erfahrung, die viele Jahre besteht und ähm, ist ganz, hat, hat eine ganz andere Dynamik. Ja. Zum letzten Punkt, den ich komme, äh, ja, möchte ich gerne übergehen. Und zwar mh, dem äh, Thema... Ähm, der Kommunikation. Und zwar ist es ja so, damals war es so, ach, ich glaube, das hieß nochmal wie DIG oder so.
1: <lacht> Furchtbares Wort. Unwort. Ja, ja,
0: ja. Genau. Damals wurde immer gesagt, ja, die sprechende Medizin, da wurde keinen großen Aufmerksamkeit beigemessen, es wurde nicht vergütet und ähm, das haben auch viele ärztliche Kolleginnen und Kollegen natürlich immer wieder zurecht beklagt. Ähm, und es war auch damals so, so mein Eindruck, und das habe ich auch selbst so erlebt, dass die Kunst der heilenden Sprache als Werkzeug eines einer Ärztin und eines Arztes, und was ein Punkt ist, das mich mein Leben lang fasziniert hat, wie Sprache heilen kann oder auch krank machen kann, <lacht> ähm, eher so vernachlässigt wurde. Und äh, auch in dem Studium war es so, dass so diese Kurse zur Arzt-Patienten-Kommunikation und so weiter, das war eher so nice to have, aber da gab es irgendwie Biochemie und alle anderen Dinge, die waren irgendwie viel wichtiger, wo man pauken musste. Ähm, Heutzutage ist es ja so, dass aufgrund dieser ganzen Datenmengen, wir brauchen ja Menschen oder Ärzte und das ist ja auch meiner Meinung nach aktuell so die letzte Bastion, die wir haben, brauchen wir Menschen, die diese ganzen Dinge, die erhoben werden, patientengerecht übersetzen und filtern, was, was geht und was, was geht nicht. Und... Ähm, das ist eine Kunst, meiner Meinung nach, dort die richtigen Worte zu finden, weil die Patienten natürlich auch diese ganzen Daten viel eher, viel früher bekommen. Und man muss das filtern. Was ist relevant, was ist nicht relevant, wie soll sich es entwickeln? Wie sehen Sie das oder was haben wir unternommen in den letzten acht Jahren, äh, um die Ärzte dahingehend zu schulen oder vielleicht haben die Ärzte es auch wieder von sich heraus äh, gestaltet, ähm, dorthin zu kommen, dass diese Faktoren, die noch nicht von der KI äh, 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 ja, oder noch nicht, äh, äh, na, helfen Sie mir, jetzt fehlt mir gerade das Wort, äh, Ja, der von der Technologie übernommen werden sind. kann, und zwar ja. das Thema mhm. Empathie, äh, äh, zuhören ja. und auch wirkliche eine wirkliche gute Sprachführung. Ja, also es gibt Wörter, die kann man sagen, die eröffnen eine Welt. Und es gibt Wörter, die können einen Menschen von heute auf morgen wirklich sterben lassen, so ungefähr. Wie haben, wie haben wir es geschafft? Oder wie wurde dieses Thema der Kommunikation, also dieses ureigenste Kompetenz der Ärzte, wieder stärker in den Vordergrund gehoben?
1: Also zum einen haben wir es ganz pragmatisch gelöst, indem wir versucht haben, Dinge im Medizinstudium schon zu implementieren. Es gibt, ja, mhm. es gibt ja Curricula, es gab Curricula schon recht früh, die dazu gedient haben, dass man genau die Kommunikation ähm, einübt und lernt in bestimmten Fachdisziplinen, ähm, So zum Beispiel so in onkologische Fächer oder mhm. an, in anderen Fächern ähm, ist es bereits in der Weiterbildung Bildungsordnung implementiert, dass man ähm, die Kommunikation, das Überbringen schlechter Nachrichten sozusagen ähm, auch einübt und lernt ähm, als Bestandteil der Weiterbildung zum Facharzt zu Fachärztin. Also es geht nicht nur darum zu schneiden und zu nähen und ähm, zu pieksen, sondern dass genau dieses kommunikative Element eine entscheidende Rolle in der Patientenführung auch spielt und in der Patientenbegleitung. Führung mhm. ist ein merkwürdiges Wort in diesem Kontext. Ähm, aber das haben wir früh erkannt und eingebaut. Ein großes Problem bei der Umsetzung im Alltag allerdings ist ja immer gewesen, dass man versucht hat, mit den Abrechnungswesen sozusagen ähm, die Frage, was vergütet werden kann, zu versachlichen. Und das sagt schon das Wort, beim Versachlichen haben wir die Vermenschlichung total vergessen. Aus mhm. verloren. Mhm. Es ging immer um die Sache, nie um den Menschen. Und das war die gefährliche Entwicklung, die Gott sei Dank irgendwann mit den DRGs begraben worden sind. Ähm, weil die DRGs ja dazu beitragen, dass sie sozusagen den Handschlag, den sie machen, vergütet bekommen und zwar in einer so knappen Form, dass am Ende sozusagen viele Einrichtungen äh, dieses Modell auch nicht überlebt haben seinerzeit, wenn sie sich erinnern. Wenn mhm. ich gehässig wäre, würde ich sagen, das war auch der Sinn und Zweck der DRGs, dafür zu sorgen, dass viele Einrichtungen geschlossen werden, ohne dass ein Politiker oder eine Politiker diese Entscheidung treffen muss. Das mhm. hat denen einfach die Entscheidung abgenommen, indem man ähm, das Ganze hat laufen lassen sozusagen und viele Einrichtungen hat einfach in den Ruin laufen lassen mit diesem DRG-Modell. Und das hat natürlich dazu geführt, dass durch, durch dieses Konkur wirtschaftliche Konkurrenzmodell, was dadurch entsteht, durch den Wirtschaftsdruck, der dadurch entsteht, man versucht, die Aufgaben immer mehr zu komprimieren. Und was ist aus der Sicht eines, ich sag mal, übersachlichen Modells am ehesten zu komprimieren oder verzichtbar? Das Reden. Wer braucht das denn schon? Ja, Das Schneiden können Sie abbilden, das Pieken können Sie abbilden die Zuwendung, die Begleitung, die Beratung, das ausgiebige Zuhören. Manchmal muss man ja nicht mal reden als Ärztin oder Arzt. Manchmal ist es ja schon für die Betroffenen eine große Hilfe, wenn man ihnen zuhört. Aber das sind all die Dinge, die in diesem Modell die niemals abgebildet waren und niemals gewollt waren. Und erst als man erkannt hat, welche Rolle das spielt, wie wichtig das ist, dass eine Ärztin oder Arzt zu den praktischen Kenntnissen, auch Soft Skills mitbringt, ähm, wie die Kommunikation, erst da war der Wendepunkt erreicht, an dem man erkannt hat, dass das auch eine Leistung ist äh, und zwar nicht nur irgendwas, sondern ein Bestandteil der ärztlichen Tätigkeit ist, die damit ehrlicherweise dann auch honoriert gehört. Und es geht dann natürlich nicht nur ums Geld, das ist nicht der Punkt. Wenn wir sagen honoriert, dann bedeutet das, dass es als Teil der ärztlichen Arbeitszeit begriffen wird. Das heißt, man muss dafür Freiräume schaffen, dafür muss man entsprechende Ressourcen schaffen. Das ist das Geld, was wir brauchen, um Ressourcen zu schaffen, um Freiräume zu schaffen, um genau dieses kommunikative Element den Platz zu ermöglichen, den er braucht in der Medizin.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch die, die Rolle, wenn wir jetzt nochmal so zusammenfassen, wie wird die Rolle von uns Ärztinnen und Ärzten im Jahr 2030 und 2040 sein? Und ich glaube, das wird eins der Kernelemente sein,
1: oder? Ich glaube, die Lotsenfunktion wird eine große Rolle spielen. Also ja. es, es wird vieles, was wir heute händisch machen, technologisch sicherlich machbar sein. Die Frage der menschlichen Begleitung durch diesen Irrwald und vielleicht ja. teilweise auch Führung äh, durch diesen Wald äh, oder durch diesen Irrgartenwald wird die Aufgabe der zukünftigen Ärztinnen und Ärzte sein, noch mehr als das jetzt schon ohnehin der Fall ist.
0: Ja. Was würden Sie... Äh, erstmal vielen Dank dafür. Wie wie, wie ging es Ihnen? Ähm, jetzt machen wir mal einen Cut, wir rutschen mal wieder zurück ins Jahr 2022. Äh, ähm, Ihnen fiel das äh, eigentlich sehr, sehr leicht. Manchmal bin ich zurückgerutscht. <lacht> ähm, wie wie ging es Ihnen damit? Wie war das für Sie?
1: Ja, ähm es hat ja ein bisschen was von in die Kristallkugel reingucken. Sie haben ja gemerkt, an manchen Stellen war ich wahnsinnig pessimistisch, an manchen Stellen war ich dann doch eher optimistisch gestimmt. Das spiegelt natürlich auch unsere, unsere Hoffnungen auf der einen und unsere Ängste auf der anderen Seite. Das hat sehr viel auch mit dem zu tun, was sich in einem selbst abspielt. Aber am Ende des Tages bin ich doch sehr optimistisch. Ich sag die Welt hat die letzten jahr Millionen auch sich weiterentwickelt und gedreht. Äh, obwohl Einstein, Mozart und andere kluge Köpfe gestorben sind, gab es immer neue und immer kluge Gedanken und ich glaube, in der Zukunft wird es auch nicht anders sein.
0: Ja. Was ist das, was Sie was sind so in Ihren Augen die drei wichtigsten Faktoren oder Dinge, die eine Ärztin und Arzt von heute mitbringen darf, muss? um zu bleiben und sich offen diesen Entwicklungen ja ähm, dem, dem zu öffnen.
1: Ja, das haben Sie schon selbst gesagt, die Offenheit. Ähm, das ist das, was man als wichtigstes Kriterium tatsächlich mitbringen muss. Und zwar nicht nur ähm, offenen Auges durch die Welt laufen und zu sehen, was um einen herum passiert, sondern mit einem offenen Geist und einem offenen Herzen versuchen, hm. dem zu begegnen dem was abzugewinnen, das weiter die Dinge weiterzuentwickeln, dem was hinzuzufügen und zu fügen und dort wo es notwendig ist auch mal die Handbremse zu ziehen und dafür braucht es dann auch Mut, also Offenheit. Es braucht Mut und was ganz wichtig ist, habe ich ein paar mal, glaube ich, gesagt, ist dass wir gemeinsam alle an einem Strang ziehen. Das Verfolgen von Partikularinteressen, das endet immer zu Lasten aller. Am Ende davon hat keiner was. Ich glaube, wir müssen diesen sozialen Gedanken, der in der Medizin eigentlich sehr stark verankert ist, in der Zukunft noch weiter ausbauen und dorthin wieder zurückfinden. Offenheit, Mut, Gemeinschaft sein.
0: Wunderbar. Vielen Dank, dem möchte ich gar nichts weiter hinzufügen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dass wir darüber gesprochen haben. Und ähm, wir wiederholen dieses Gespräch 2030. Ja?
1: Spätestens. <lacht> Dann schauen
0: wir mal, wo wir da gelandet sind. Und ähm, ja, ich möchte einfach auch, ähm, dass wir äh, so ein bisschen, dass wir äh, mitgestalten und nicht uns gestalten lassen, nicht von äh, den ganzen Tech-Branchen und all diesen, äh, die dort kommen. Ich will das nicht verteufeln, aber ich möchte schon eine Stimme mit erheben. Wir haben so viel zu bieten, so viel Wissen, so viel Kompetenz, was wir mit einfließen lassen dürfen. Und ähm, ich finde auch, dass da jeder mit aktiv äh, gestalten kann, der da auch eine Idee hat und auch äh, sichtbar seine Stimme erheben sollte. Ähm, das, das würde ich mir sehr, sehr wünschen. Vielen, vielen Dank. Alles Gute Ihnen. Und ich sehe Sie dann an als Bundesärztepräsident.
1: <lacht> das haben Sie jetzt gesagt. <lacht>
0: 2030. Schauen wir mal. Ich bin gespannt. Bis dann. Tschüss.
1: Bis dahin. Machen Sie es gut.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Die Kernbotschaft dieses Podcasts ist es, dass auch du den Wandel in Richtung digitaler Medizin aktiv mitgestaltest, um nicht gestaltet zu werden. Zu den fünf wichtigsten Skills gehören erstens digitale Kompetenzen, zweitens ein wirklich guter Umgang mit Fehlern, drittens das Erlernen von Führungsqualitäten, die uns auch nicht in den Schoß fallen, viertens auf die eigene Gesundheit zu achten und sich selbst auf Unterstützung zu holen, wenn nötig. Und fünftens, auch eine gute Gesprächsführung zu lernen und die Kunst der Sprache zu beherrschen. Ich danke dir. Zum Schluss habe ich noch eine Bitte und ich würde mich freuen, wenn du diesen Podcast abonnierst und mir auf den Apple Podcast eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt. Vielen Dank und bis bald, Alexander.